0: 写给儿童的中国历史，亲爱的大朋友、小朋友们，大家晚上好，欢迎收听我们的微信公众号“爱丽丝读童书”，我是芷涵姐姐。今天呀，芷涵姐姐将继续为孩子们播讲《写给儿童的中国历史》这套书籍的第二册中的第三个故事——商汤和伊尹。一起来听。推翻夏朝的商族原本是居住在黄河下游的一个游牧部落。传说呀，他的祖先器是他的妈妈在洗澡的时候吞了一个鸟蛋生下来的，所以呢，商族人就用鸟做他们的标志。这个部落呀，真的像鸟儿一样，赶着牛羊，在黄河两边的平原上到处搬家，直到汤的时候，才在今天的河南省东部一个叫商丘的地方定居下来。汤建立的商朝，拥有的版图可比夏朝大得多。不仅牢牢地控制着黄河中下游的广大地区，连远处西方的低羌部落也俯首称臣。汤是个很有头脑的国王。有一回呀，遇到大旱灾，百姓们几乎都快要饿死了。可是呢，为了感动上帝，汤叫人把自己绑起来，跪在祭坛上，代替牲畜来祭天。如果天不下雨，他就让人把自己杀掉来祭天。谁知正在这个时候，天空中忽然乌云滚滚，下了一场倾盆大雨，把田地淋了个够。人们非常高兴，便更敬重他了。我们可以想象，汤必定懂得一些气象的常识，觉察到天快要下雨了。才装模作样的演出了这场喜剧，然而这样的表演却让他的子民更加拥戴他。汤得到天下不容易，决心好好保住他，让自己的子孙永远当国王。为了永保江山，他和伊尹认真研究夏朝失败的教训，觉得主要的原因是王族内乱。因此，便规定好王位继承的办法，以后一律采取哥哥死后传给弟弟的方式。有了明确的规矩，按理说就不会有问题了。汤死后，王位在几个儿子中间按顺序交接，果然一切平安无事。后来呀，他的小儿子也死了，就由开国元老伊尹做主，再叫他的大孙子太甲继位。每个王朝都有一个国都。商汤呢，最早把他的都城建在亳这个地方，光是宫殿城墙就修建了许多年。照理说，他的子孙应该好好住下来才对，可是偏偏后来的商王却不满意这个都城，他们把整个都城都搬到了另一个地方去。过一段时间又搬一次，总计在三百年的时间里，汤的子孙共搬了五次都城。这个爱搬家的王朝的确很少见。有人推测，那是因为王族间仍然经常争夺王位，不时发生内乱，所以才搬家的。也有人认为，那时候水灾还是很多，洪水会将整个城市全部淹没，不搬家也不行。那还有的人认为呢，当时的耕种技术不够好，同一块土地耕种久了，养分不够，收成太少，便得搬家，另找肥沃的地方耕种。总之，一直到一位叫盘庚的国王手里，才把国都迁都到殷这个地方，并且不再搬迁了。所以呀、啊，后来的人常把商朝称为殷商。盘庚是个了不起的国王，不过他的侄儿武丁更能干。武丁做了国王后，也学起他的祖先汤王的办法，选了一位有本领的奴隶傅越来做他的帮手，帮他管理国家大事。除了傅越，武丁还有一位好帮手，叫做傅好。武丁有许多妻子，傅好是其中的一位。但你可别以为她是一个娇滴滴、惹人怜爱的女人才好。富豪有一回主持祭祀典礼，一次就杀掉了十个奴隶当做牺牲。这里面“牺牲”两个字的含义，就是指供给神明吃的肉食贡品。富豪非常骁勇善战，许多男人都比不上。他曾经和北面的土方、西北的羌方、东面的彝族、西南的巴族都打过仗。成千上万的将士都听他指挥呢。对于武丁来说，富豪真是个好富；对商朝的敌人来说，他却是个悍富。武丁一口气做了59年的国王，他把商朝带进了盛世。亲爱的孩子们，这就是芷涵姐姐要和大家分享的第二册中的第三个故事。那么，在下一节中，芷涵姐姐将为孩子们讲到钱的来历，以及“饕餮盛宴”这个成语是如何而来的。如果大家想找到芷涵姐姐以前播讲的所有的中英文绘本故事，可以在我们的微信公众号“爱丽丝读童书”的后台回复“故事”两个字，找到我们的大目录合集进行收听哟。那么，我们今天的故事就为孩子们分享到这里啦，宝贝们晚安
1: 。安睡吧，小宝贝，蔚蓝的夜空多美，小星星眨呀眨，陪你安然入睡。安睡吧，小宝贝，蔚蓝的夜。